0: Zechiel, der schon frohe Botschaft, Evangelium im ersten, im Alten Testament verkündet hat, spricht immer wieder auch davon, wenn ihr das und das mit Gott erlebt, dann werdet ihr erkennen, sagt Gott über sich, dass ich der Herr bin. Das heißt, in der gemeinsamen Geschichte, und möge sich Unheilsgeschichte in Heilsgeschichte wandeln. In der gemeinsamen Geschichte lernen wir Gott kennen. Im Wirken Gottes. Und je persönlicher das Wirken Gottes in unserem Leben erfahrbar wird, desto besser werden wir Gott kennenlernen. Im Kapitel 47 wird dem Propheten Ezechiel in einer Vision gezeigt, wie viel Gnade Gott den Menschen schenkt. Das Wasser ist ein Symbol, ein Bild geworden für den Geist Gottes, für die Gaben Gottes, für die Gnade Gottes, auch für die Liebe Gottes. Für die Zuwendung Gottes. Und wenn ich aus dem Kapitel 47 vortrage, dann werden Sie merken, was da Gott an Fülle schenkt und was diese Fülle mit uns macht. Machen kann, machen soll, machen wird. Also aus dem Kapitel 47. Dann führte dieser Mann mich zum Eingang des Tempels zurück und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Die Theologen sprechen davon, dass hier von der messianischen Tempelquelle die Rede ist. Vom Altar, der von Jesus Christus selbst zum Opferaltar gemacht wird, wo Jesus selbst sich auch opfert. Also Jesus selbst ist der Messias, von dem das alles ausfließt. Wenn dann die Rede ist, dass der Prophet immer 1000 Ellen entlang von diesem Wasser geführt wird, dann bedenken wir, eine Elle sind circa 50 Zentimeter und 1000 Ellen sind dann eben 500 Meter. Der geht flussabwärts mit. Das Wasser wird ansteigen. Hören wir? Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, Sie strömen in die Araber hinab und münden in das Meer. Sobald diese Wasser aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn ihre Wasser kommen aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Nun, das Wasser, ein Bild für Geist Gottes, für die Liebe Gottes, für die Zuwendung Gottes, für die Gnade Gottes, für die Weisheit Gottes, für die Gaben Gottes. Sie kommen vom Altar, sie kommen von Christus. Ich möchte, dass wir das, was der Prophet gesehen hat, nämlich, dass der Fluss, je weiter er ins Landesinnere fließt, immer mehr ansteigt, dass das Wasser immer mehr wird. Ich möchte das, was hier mit geografischen Voranschreiten beschrieben ist, mit geografischen Abständen, ich möchte das, auf die Zeit übertragen. Die geografische Maßeinheit übertragen wir auf die Jahre, die wir bereits in der Nachfolge Jesus sind, und wir werden merken: Gnade nimmt zu, Gnade nimmt zu. Der Geist durchwirkt mich ganz und gar. Ja, ich bin eingehüllt in Gnade. Ich stehe genau genommen nicht mehr und Sie mögen mich recht verstehen auf dem Boden dieser Welt, sondern ich erlebe mich getragen von dem, was wir Gnade nennen. Es geht mir darum, dass wir eine Wahrnehmung bekommen, immer mehr uns sensibilisieren für das, was wirkt der Geist Gottes, was wirkt die Liebe Gottes in meinem Leben und wer werde ich durch die Jahre hindurch noch zwei Sätze zu dem, dass links und rechts Bäume wachsen mit allerlei Früchten. Die Früchte werden als Nahrung und die Blätter als Heilmittel dienen. Die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinschaft der Kirche, die Menschheitsfamilie braucht beides. Heilmittel, und Lebensmittel. Das wird uns alles durch Jesus gegeben. Der Prophet er hat davon gesprochen, dass, es, dass, dass das Wasser so tief ist, dass man es nicht mehr durchschreiten kann. Bis zu den Knöcheln, zu den Knien, zu den Hüften geht das Wasser und dann muss man schwimmen. Die Frage ist, Lässt sich der Mensch auch wirklich auf die Gnade ein? Oder bleibt er einer, der, der sich zeigen lässt und sagt, da ist wirklich viel? Oder bin ich einer, der sagt, ich steige hinein in die Gnade und ich lasse mich tragen von der Gnade? Denken wir an den Petrus, der sich vorgenommen hat, alles zu machen wie Jesus und wenn jetzt Jesus am Wasser kommt, dann befiehl mir, dass ich aus dem Boot steige und auf dem Wasser zu dir gehe. Und Jesus sagt, komm. Bei Gott ist etwas möglich, was ohne Gott nicht möglich ist. Und bereits ein Wort der heiligen Edith Stein, wenn Gott sagt, du sollst, heißt das, du kannst. Denn Gott sagt nicht, du sollst wenn du nicht kannst. Also Gott weiß ja um deine Situation. Und wenn er jetzt sagt, du sollst, heißt das, du kannst. Und wir wissen, dass unser Christsein etwas ist, was über die Möglichkeit der menschlichen Natur hinausgeht. Wir nennen es auch übernatürlich. Das Christsein ist etwas, was nicht die Menschennatur im Auftrag Gottes macht? Nein, er, Christus, macht meine Menschennatur, mein natürliches Leben zum Christen, zur Christin. Das heißt, das, was Gott von mir erwartet, wird mir möglich durch Gott in mir, durch Christus in mir, durch den Heiligen Geist in mir. Und das wird uns Edith Stein auch nahebringen. Asketische Bemühung, Anstrengung, Disziplin, all das, was du versuchst, ist in Ordnung. Aber du musst unbedingt gleichzeitig deinen geistigen Blick auf die geistigen Sphären heften. Du musst dir den Anschluss an die Quelle sichern, an die geistige Quelle, aus der der heraus die Seele genährt und erneuert wird, sagt Edith Stein. Und wir brauchen täglich sozusagen das Saniert-Werden, damit uns der Alltag nicht formt, sondern die Gnade uns formt. Bei aller Bemühung, sagt Edith Stein, den geistigen Blick auf die geistigen Sphären heften aus denen die Seele wahrhaft genährt und erneuert wird. Das ist Christus in uns und das wird unser großes Thema sein. Erfahrungsgemäß werden nur jene Menschen von Christus erneuert, also erlöst, geheilt, die sich erlösungsbedürftig erleben, die sich heilungsbedürftig erleben, also die Krankheitseinsicht haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da ganz frei und mutig einfach unsere Situation wahrnehmen und sagen, Herr, jetzt bin ich so, wie ich bin. Ich weiß, du hast Großes mit mir vor. Nur Mut zur aktuellen Bestandsaufnahme. Jesus ist nicht überfordert. Edith Stein war von ihrer Natur her eine, die sagt, ich bin halt so beschaffen, dass ich über alles reflektieren muss. Und als Philosophin hat sie existenziell reflektiert. Das heißt, die gute Philosophin, der gute Philosoph denkt beim Philosophieren in Übereinstimmung mit dem eigenen Leben. Das heißt, die, das eigene Erleben, die eigene Lebenssituation ist immer auch Thema bei jeder Überlegung. Wie ist das bei mir? Wie erlebe ich es? Was ist meine Erfahrung? Wäre es abgekoppelt vom persönlichen Erleben, dann wäre das ein Zwei-Welten-Leben. Das Philosophische Einerseits und die Wirklichkeit andererseits. Das ist ungefähr so, wie wenn ein, ein super, super Architekt, der Bauten in den Großstädten bauen lässt unter seiner Leitung, die die ganze Welt bewundert, er selbst aber wohnt in einer Bruchbude. So wäre es, wenn jemand in zwei Welten ist, nämlich im Kopf einerseits mit einem super Konzept und dann die Wirklichkeit andererseits. Edith Stein war von anderer Art, ganz, ganz gründlich. Zum Beispiel, dass Sören Kierkegaard hat gesagt, ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Gemeint ist, sein Leben wäre kaputt geworden und er war ein äußerst sensibler Mensch, sehr begabt und gleichzeitig sehr sensibel und sehr kränklich. Und er sagt, wenn jemand so eine Befindlichkeit hat, da lernt er das beten, weil er es nicht schafft ohne Gott. Also ich wäre zugrunde gegangen, sagt er, wenn ich nicht in den Seelengrund hinuntergestiegen wäre. Das ist das Erlösende geworden. Diese, diese Grenzerfahrung, diese Ohnmachtserfahrung führt ihn letztlich auch zur seelischen Wurzelbehandlung. Und tatsächlich von dort heraus kommt der Zustrom der Gnade des Geistes. Das wird unser Thema sein. Also Nullpunkterfahrung. Am Ende sein, denn das ist die Chance Gottes, wenn der Mensch es zulässt. Edith Stein hat viel reflektiert und sie schreibt einen Studienfreund aus der Philosophie, sie verstehen nicht, warum ich jetzt diesen Weg in die katholische Kirche beschreite als Jüdin und ich kann es gar nicht so richtig erklären und dann sagt sie, Jedenfalls habe ich in den letzten Jahren sehr viel mehr gelebt als philosophiert. Mehr leben als philosophieren. Leben meint einfach auch erleben. Da darf aus der Seele kommen, was da ist. Manches wird sehr erbaulich und sehr erfreulich sein, Manches wird ein bisschen ernüchternd sein oder wo wir merken, naja, ich bin in einer erbsündigen Welt groß geworden und meine Eltern haben es nicht geschafft, mir eine heilige Familie anzubieten. Gut, aber sie haben mir das Leben gegeben. Alles andere macht Jesus die Gnade. Wir sollen spüren, erleben, was meint Heil sein. Und was meint Unheil sein? Das ist äh, lebendig sein. Wir wollen nicht philosophieren. Wir wollen leben. Ich habe den Propheten Ezechiel schildern lassen, diesen Weg der Gnade, vom Altar ausgehend, können wir sagen, hinein ins Leben. Und zwar in ein Christsein, das sich schon entfaltet. Eine wunderbare Sache. Edith Stein sagt, es ist ein weiter Weg von der Selbstzufriedenheit eines guten Katholiken, der seine Pflichten erfüllt, eine gute Zeitung liest, richtig wählt und so weiter. Im Übrigen aber tut, was ihm beliebt, bis hin, und jetzt kommt zu einem Leben an Gottes Hand und aus Gottes Hand. In der Einfalt des Kindes und der Demut des Zöllners. Aber wer diesen Weg einmal gegangen ist, wird ihn nicht mehr zurückgeben Soweit Edith Stein. Sie spricht von einem weiten, von einem langen Weg, von der sogenannten Selbstzufriedenheit eines guten Katholiken bis zu einem Menschen, der sagt, ich lebe ein Leben an Gottes Hand und aus Gottes Hand. Und dabei entdeckt er, das ist ein Leben in der Einfalt eines Kindes. Und wir können sagen, Erwachsen im Glauben ist der, der vor Gott wie ein Kind sein kann. Simone Weil, die eine Freundin von Edith Stein sein könnte, auch von der Zeit her, sagt, wir müssen uns sehr anstrengen, dass wir ganz, ganz genau hinschauen. Und wir müssen unser Allerbestes geben, weil dann bekommen wir eine Wahrnehmung für die Gnade, Sie sagt, das Allerbeste geben und auch die Erfahrung machen, wir schaffen es nicht. Auch die Erfahrung machen, ich habe es nicht im Griff. Sie spricht sogar davon, von der Erfahrung des Versagens, dass der Mensch weiß, ich kann es nicht. Und sie spricht eigentlich auch davon, genau davon, da geschieht etwas in uns, was eben Menschennatur nicht zustande bringt. Und darauf zielen wir. Und Jesus macht uns ja mal darauf aufmerksam, euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Lasst euch sehen. Und die Menschen sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Nämlich, die sollen merken, was durch euch geschieht, was durch dich geschieht, was durch mich geschieht. Das ist nicht bloß Werk eines Menschen. Da ist ein Größerer dran. Und genau darum geht es, dass wir mit unserer vielleicht schwachen, gebrechlichen, kränklichen Menschennatur der göttlichen Natur, wie es in Petrusbrief heißt, Raum geben. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Und wer aus Gott geboren ist, Jesus erklärt das dem Nikodemus im Kapitel 3 bei Johannes, wer aus Gott geboren ist, sage ich, der hat göttliche Gene in sich. Der ist nicht mehr nur Mensch. Der ist eben Kind Gottes. Und er hat das Leben Gottes in sich, durch den Heiligen Geist. So ist der Christ nie, nie, erstens nie alleine, nie solo, Gott ist immer mit ihm. Und er ist nicht allein Veranstalter des Lebens und nicht Selbstversorger. Nein, er lebt mit Gott. Ich sagte, dass die Edith Stein zu einem Menschen geworden ist, der mehr gelebt hat, als philosophiert hat. Wenn sie das schreibt, mit der Absicht, als Pädagogin und Philosophin, als christliche Philosophin den Menschen etwas bewusst zu machen, wenn sie so etwas dann schreibt, dann weiß sie, wovon sie redet. Jetzt möchte ich kurz ansprechen, was einerseits Edith Stein selbst erlebt hat, andererseits, so meine ich, jeden aufmerksamen Menschen bewusst wird. Edith Stein kann sehr gut unterscheiden zwischen dem, was kann ich sozusagen lernen und wo kann ich da tatsächlich mich anders, nämlich besser verhalten. Also was ist sozusagen erlernbar? Und was muss einem, ich sage es mit meinem Wort, widerfahren? Sie verwendet das Wort Betroffenheit. Und wir kennen die Betroffenheit in zweifacher Weise. Nämlich, dass ich von einer Freude, von einem Glück, von einer schönen Erfahrung so berührt und betroffen bin. Das wäre die positive Betroffenheit. Es gibt auch die schmerzliche Betroffenheit, Traurigkeit, Reue. Edith Stein spricht von beiden Möglichkeiten. Lernen einerseits oder Betroffenheit. Und das brauchen wir als Christen. Sie sagt, wenn ich aufgrund einer Belehrung die verstandesmäßige Überzeugung gewinne, dass es Unrecht sei, zum Beispiel vorschnell zu urteilen und mir vornehme, diesen Fehler zu bekämpfen, ist es möglich, dass mir das gelingt, dass ich mich merklich ändere. Und bei all dem braucht in der Tiefe nichts geschehen. Im Grunde bin ich noch derselbe Mensch. Jetzt das andere. Etwas ganz anderes ist es, wenn ich zum Beispiel durch ein leicht ausgesprochenes Urteil einen Menschen schwer gekränkt habe und nun merke, was ich angerichtet habe. Ich erfahre, schreibt sie, ich erfahre, Klammer, ich erlebe, hier in einer ursprünglichen Weise, was es um das Urteilen ist. Es erfasst mich Entsetzen vor der Folgenschwere meines Verhaltens. Ich werde mir in meiner Leichtfertigkeit selbst zum Abscheu. Das ist ein Schmerz, der den Menschen zu einer echten inneren Erneuerung fähig macht. Hier wird das Übel wirklich an der Wurzel angepackt. Zitatende. Es gibt eine Instruktion, eine Information, ein Lernen, wo ich tatsächlich sage, ich werde mich sehr disziplinieren und ich werde mich Hüten davor, zum Beispiel schnell, vorschnell zu urteilen. Das ist das eine. Das wirklich Heilsame ist, dass ich tief erschüttert bin über meine Art, wie ich geredet habe, wie ich mich verhalten habe oder verhalte. Und diese Erschütterung, diese Betroffenheit leitet eine seelische Wurzelbehandlung ein. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 7, spricht der Apostel Paulus von zwei Arten von Traurigkeit. Eine führt zum Tod, das ist die weltliche Traurigkeit, und die andere führt zur Gesinnungsänderung. Das ist die gottgewollte Traurigkeit, das ist die Reue, die nicht bereut werden braucht. Also ein Schmerz in der Seele über das, wie ich war, wie ich war, weil in dem Augenblick, in dem ich eine tiefe Betroffenheit erlebe, bin ich schon auf dem besseren Weg. Ich lade ein, einfach ganz gelassen und nüchtern ins eigene Leben zu schauen und ganz begeistert auf die Gnade zu warten. Dankeschön.